0: Este episodio es patrocinado por asesortech.com, el equipo que te ayudará a sacarle el máximo provecho a tu página web y tienda en línea. Así que si tienes un negocio en línea o quieres estar en línea, puedes ir a asesortech.com o escribirnos directamente a través de cualquiera de nuestras redes sociales como asesortechla. Bienvenido al podcast Noticias Asesor Tech. mi nombre es Renier Chico y junto a Félix Bolívar te comentaremos la actualidad del emprendimiento, la innovación, las nuevas formas de trabajo y de lo que ocurre e impacta a los negocios en América Latina. Estimados, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 65 del podcast Noticias Asesor Tech. Hoy hablaremos de comprar en línea, crecer con Google, revender boletos aéreos, la nueva iniciativa de Hyperloop y finalmente autos eléctricos para la familia. Comenzamos con las compras en línea y es que la compañía Criteo publicó un reciente informe y una de las cosas que destaca es que 50% de las compras en línea en Latinoamérica ya se hacen desde los dispositivos móviles. El más reciente análisis de Criteo permite ver cómo las aplicaciones continúan ganándole espacios a las webs. Si los minoristas de América Latina entienden que las compras hechas a través de dispositivos móviles ya representan el 50% del comercio en línea en la región y actúan en consecuencia, entonces tienen una gran oportunidad. Pero eso no es todo. Lo que también revela el más reciente análisis de Criteo, que se hizo además a partir de datos de navegación y compras de más de 5.000 minoristas en más de 80 países, es que los que están invirtiendo en apps y web móvil ya registran un 30% de las transacciones a través de las aplicaciones. Alexander Firmino, que es el director general de Criteo para Brasil y América Latina, Comenta lo siguiente, abro comillas, el consumidor de hoy es activo y exigente, haciendo uso de varias pantallas y dispositivos para estar informado, lo que exige a los minoristas adoptar un enfoque basado en datos para poder entender cada paso del proceso de compra y finalmente influir en él. Fin de la cita. Otra cita importante que quiero mencionarles y que la comentó precisamente en el informe Alessander Firmino es la siguiente, abro comillas, para los minoristas que tienen presencia en tiendas físicas, contar con una aplicación y con una infraestructura de datos sólida abre nuevos horizontes en el marketing omnicanal. La combinación de datos online y offline permite no solo entender y medir el proceso de compra de los consumidores, sino entregarles una experiencia satisfactoria sin interrupciones. De la cita. Entonces finalmente, bueno, volvemos a, a un tema que no es la primera vez que lo mencionamos en Noticias Asesor Tech, que es el online y el offline. La combinación de datos de, de estos dos mundos, que al final conjugan todos en, uno, en, un mismo, en un mismo sentido, cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que los consumidores omnicanal representan mayor valor para los minoristas en términos de ventas. Otra de las cosas que destaca este informe de Criteo es que combinan información de ambos ámbitos, obtienen hasta cuatro veces más datos de ventas para guiar sus estrategias de marketing. Ahora bien, queda claro que las compras a través de dispositivos móviles continúan diversificándose. Por eso, Criteo no duda en afirmar que a nivel global las compras a través de aplicaciones crecieron un 22% en comparación... Con el primer trimestre de 2017. Así que a tomarlo en cuenta y a seguir insistiendo en las ventas en línea y a, a entender la importancia que todavía representa estar en el mundo online y en el mundo offline.
1: Claro, no es un tema, digamos, excluyente de que como antes se pensaba, pues que si que el e-commerce y, y las ventas en línea iban a reemplazar completamente las tiendas de ladrillo sino que es un poco eh, utilizar más los datos y la inteligencia que hay de, con respecto a tus, a tus clientes y las experiencias de tus clientes y las y los gustos de tus clientes para saber qué puedes, o sea, si debes montar una tienda en cierto sitio o si en, en X sitio es mejor vender más en línea que, que físicamente, eh, pero es todo analizar datos, pues Big Data. <risa> Y, y interesante que, que la tendencia siga en aumento, como, como Renier bien comenta en el en ese
0: estudio. Este, y bueno, hay que tomarlo en cuenta, pues definitivamente. Sí, correcto. Definitivamente es, es un punto que no podemos olvidar y donde si nuestra estrategia está clara, tanto en el mundo online como en el mundo offline, lo más probable es que tengamos buenos resultados.
1: Y bueno, la siguiente... Nota que les traemos tiene que ver con aprendizaje, algo que, que siempre estamos de alguna manera insistiendo en, el, en nuestros canales, de que la gente debe seguir aprendiendo, actualizándose y no, no quedarte en, en el aparato, no quedarte en el mismo sitio con el conocimiento, eh, en lo que a conocimiento se refiere. Y es esto viene, esta iniciativa viene de la mano de Google, se llama, eh, en español sería Crecer con Google, en inglés es Grow with Google, y básicamente, bueno, voy a empezar para, por decir una nota de, del CEO Sundar Pichai, en carta que pasó a los fundadores de Google, acerca de esto, ahora comillas, creemos en nivelar el campo de juego para todos. Internet es uno de los ecualizadores más potentes del mundo, y consideramos que es nuestro trabajo ponerlo a disposición del mayor número posible de personas cierro comillas, algo que comentan en la página, siempre abro comillas, siempre estamos inspirados para ver qué hacen las personas cuando tienen acceso a la tecnología. Sabemos que las personas están cambiando el mundo a través de su propia creatividad y pasión y que a veces la tecnología les ayuda. Así que queríamos hacer nuestra parte para asegurarnos de que la tecnología brinde oportunidades a todos. Así entonces, cierro comillas, así entonces nace Crecer con Google eh, que básicamente es una, una iniciativa que, que viene de la mano de 20 años de Google creando productos, servicios y plataformas que ayudan a las empresas a crecer. El objetivo, bueno, inicialmente es ayudar a en Estados Unidos a, los, a la fuerza de trabajo actual y a los estudiantes que formarán parte de esa fuerza de trabajo del futuro que accedan a una mejor capacitación, mejores herramientas de Google para desarrollar sus habilidades Carreras y negocios. En principio, esto, bueno, como ya dijimos, está solamente en inglés. Bueno, no lo dijimos. Esto está solamente en inglés, pero esperamos que se expanda fuera de Estados Unidos. Y hay cinco áreas o cinco objetivos que están tocando, que son estudiantes, estudiantes y profesores, pequeños negocios, propietarios de pequeños negocios, gente que está buscando trabajo, startups y desarrolladores. A cada uno hay cursos, hay talleres, hay incluso están haciendo eventos en cada ciudad para eh, expandir esto, para conseguir gente y bueno, ofreciendo estas herramientas súper actualizadas y valiosas que, que bueno, que, que hoy en día es sin... Sin dudarlo, es imprescindible conocer. Pues. Finalmente, la página cierra con la siguiente nota. Abro comillas. Esperamos que al poner nuestros recursos a disposición de todos en línea, brindando capacitación práctica en las comunidades de todo el país y apoyando a las organizaciones que trabajan para ampliar el acceso a herramientas y capacitación digitales, podamos ayudar a todos los estadounidenses a desarrollar sus habilidades, sus oportunidades y su futuro, cierro comillas. Bueno, excelente. ¿Qué te parece esta, esta iniciativa de, de Google, estimado?
0: Pues bueno, muy interesante realmente. Lamentablemente hasta este momento está solo en inglés. Mm. Pero igual se las comentamos porque me parece muy importante tomarla en cuenta. Y, y sobre todo pensando en, no, no tanto en las grandes empresas, sino más bien eh, lo mencionaba en la nota anterior, un poco en los minoristas o, o quizás en las empresas pequeñas y medianas, que de alguna u otra manera todavía tienen un gap, tienen una diferencia en cuanto a adquisición de tecnología y apuesta en, en funcionamiento de la misma. Así que, si no la empresa como tal, si el equipo que está allí, por más pequeño que pueda ser, tiene este tipo de fuentes disponible, totalmente accesible, más allá del tema en inglés, que ahora, bueno, digamos, se puede apoyar con, con herramientas de, de, en principio, no, si, si, si no sabe, bueno, con Translate o, o aplicaciones parecidas este, para adquirir este conocimiento. Y, y ponerlo en práctica en la empresa y progresivamente ir eh, casi literalmente pues creciendo con Google no en la medida de lo posible y bien con eso pasamos a la noticia número 3 y tiene que ver con revender boletos aéreos aunque cambiar la fecha de un boleto de avión es posible regularmente es más caro que comprar uno nuevo tienes un boleto de avión que ya no vas a utilizar esta startup mexicana te puede ayudar Raymond Seitouni y Chantal Jordana crearon Refly.me, una app que permite vender boletos de avión que ya no van a ser utilizados y recuperar así algo del dinero invertido. Por otro lado, Refly.me le permite a los viajeros encontrar vuelos a precios más económicos. A través de su aplicación, los vendedores pueden dar de alta sus vuelos disponibles y los compradores agendar alertas para que se les notifique cuando la ruta de, de su preferencia esté disponible en la plataforma. La aplicación es gratuita y permite a los usuarios ofrecer vuelos sin ningún costo. Es solo en caso de que los boletos se vendan que Refly.me cobra una comisión de 8% al vendedor y 3% al comprador. Para asegurarse que la transacción sea legítima y evitar estafas, la startup hace de intermediaria entre los usuarios para darle seguridad en el proceso y a los pagos, obviamente, a ambas partes. Actualmente, el portal alberga más de 900 vuelos publicados que la gente puede escoger con un promedio de 700 vuelos agregados mensualmente, hasta un 70% más económicos respecto a su precio original. Desde su lanzamiento a finales del año 2016, ReflyMe o Refly.me ha registrado a más de 7000 usuarios con más sumándose a la plataforma día tras día la aplicación está disponible para Android y para IOS y próximamente adelantó uno de sus fundadores que implementará un sistema de subasta de boletos lo que permitirá encontrar precios más competitivos tanto para viajeros como para vendedores así que bueno una idea súper interesante que pueden revisar si son personas que viajan constantemente y que les puede pasar esto de que, de que bueno, que en vez de cambiar un, una fecha, puede que les haga más caro que comprar uno nuevo. Entonces, bueno, una Exacto. oferta como esta parece sumamente interesante, sobre todo cuando es algo legal, porque históricamente siempre hemos escuchado que no puedes transferir el boleto, que, que tal, pero ellos lo están haciendo de manera legal y garantizando que precisamente se cumpla con todas las los pasos necesarios y que ambas partes queden conformes, ¿no?
1: Sí, está genial la idea y súper super bueno, súper chévere ver ese tipo de iniciativas este, que cada vez salen más. Y bueno, sigue la como de alguna manera la tendencia de Uber, uberización de los de los negocios, ¿no? Estimado, con el tema de la tercerización donde aparece este, este elemento o esta empresa que está en medio garantizando la como decir la transacción
0: entre, entre las partes lo, lo estamos viendo sí. cada vez más sí, correcto bueno, todo esto está basado en la economía compartida o el sharing sí. economy eh, donde básicamente tú estás poniendo estás haciendo el puente entre esas dos partes con un sistema, en este caso con tecnología, con aplicaciones, con webs dependiendo del caso, para que eso efectivamente eh, se pueda dar no y que ese puente se una bueno, y hablando de puentes,
1: estimado lo conecto con un tema que, que también le hacemos mucho seguimiento, que es el, bueno, todos las, las, los emprendimientos de nuestro amigo Elon Musk, y es que el Hyperloop, que es el tren de super alta velocidad, dice de su fundador Elon Musk que va a ser más barato que en metro. Va a costar menos de un dólar Y es que esta semana, bueno, este, este sueño de Elon va a estar cada vez más cerca Acaban de hacer una, un anuncio interesante con la ciudad de Los Ángeles Y es que allí se va a hacer realidad el tema de Hyperloop Y ya, bueno, ya como dijimos tiene un precio eh, Bueno, este jueves pasado Elon anunció primero que llegó tarde por culpa del tráfico a la rueda de prensa <risa> Y anunció que, que The Boring Company, que es la, la empresa de túneles que, que él fundó para hacer este el Hyperloop, va a trabajar con el Metro de Los Ángeles para construir uno de los túneles para probar si este tipo de sistema es, bueno, qué resultados tiene o interfiere con el tráfico, mejora, etc. La compañía tiene permiso para construir 4.3 kilómetros de túnel para realizar las pruebas y si son favorables dará lugar a la extensión de la red Hyperloop. Ese plan de, de la ciudad supone construir mini estaciones desde la que los viajeros accederían al sistema de túneles en, desde la superficie y luego al, hacia estos vagones de alta velocidad. Se asegura, bueno, Elon asegura que, que The Boring Company tiene eh, asegurado el trayecto entre Los Ángeles, el centro de Los Ángeles, al aeropuerto o al Dodger Stadium. El traslado durará 8 minutos y va a costar máximo un dólar. Así que, qué bueno, este sistema puede, según lo que han dicho, dentro de la ciudad, va a alcanzar una velocidad de alrededor de 150 millas por hora, que serían como 240, 250 kilómetros por hora, y con una velocidad máxima de 300 millas por hora, que serían como 480 kilómetros por hora. Bueno, interesante y, y emocionante que este tipo de anuncios y que, que bueno que esté cada vez más cerca este tipo de sistemas de alta velocidad dentro de ciudades. ¿no? Sí,
0: efectivamente, bueno, otra más de Elon <ríe> de, para variar Elon <ríe> sí. pero, pero bueno, yo creo que aquí hay cosas a destacar. Uno es precisamente que qué tan viable económicamente es, porque al final, pues bueno, hay, aunque hay una discusión alrededor de qué es más rentable, pues los urbanistas históricamente sabemos que el transporte público siempre será una mejor opción que el individual, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, que se entiende rápidamente. Pero más allá de eso, ciertamente claro. es una opción que para las grandes metrópolis cada vez se va a necesitar más. O sea, las grandes metrópolis que van a albergar cada vez mayor cantidad de personas, como ya ocurre en Asia, van a necesitar cada vez más medios de transporte, ya sea individual, compartidos, y en este caso públicos 100% o masivos, porque va a ser necesario para trasladar y ganar Correct. tiempo. Y que eso debe estar, no solo por temas de tiempo y de diversificación de vías, sino también que sean de cero emisiones, o sea, que no sean contaminantes. Eso es muy, muy importante. Exactamente. Y por otro lado, digamos que relacionado con lo que decía Félix, que lamentablemente esto se está dando en, en Estados Unidos cuando pudo haberse dado en México. Pero por un tema de intereses, por algo que todavía no quedó 100% claro entre el gobierno mexicano, y Boeing Company, etc. Lamentablemente no, no se pudo realizar en México, que era el plan inicial, y ahora se tuvo que trasladar a Estados Unidos. Igual, creo que simplemente como siempre, es tomar este tipo de información y aprender de eso, porque en Latinoamérica tenemos también la posibilidad de hacerlo. Simplemente. Correcto. Y bien, con eso llegamos a la noticia número 5. Y precisamente tiene que ver de alguna manera con la noticia que comentaba Félix hace un segundo atrás. Una ciudad que lanzó un programa de uso compartido de autos eléctricos. Justamente alineado con lo que les acabo de decir. Te gustaría moverte en un vehículo que no contamine, pero no cuentas con los medios para adquirirlo. En Los Ángeles, nuevamente volvemos a Los Ángeles, eso no es un impedimento. Gracias al nuevo programa lanzado de manera conjunta entre el departamento de transporte y la empresa francesa Voloré Group, no sé si es la pronunciación exacta, pero crearon una, una empresa llamada Blue LA o Blue LA que permitirá a los residentes el acceso a un automóvil eléctrico bajo demanda gracias a una pequeña tarifa mensual, con el pago de 5 dólares para la mayoría de las familias y de un dólar para aquellos hogares de bajos ingresos, junto con el cargo de uso por minuto que varía entre 15 a 20 centavos de dólar por minuto. Las personas contarán en principio con una disponibilidad máxima de 25 vehículos, aunque se espera ampliar esta flota, ampliar esta oferta a 100 vehículos, a 100 autos para fines del de año 2018, este año que está en curso. La medida llega además en sintonía con otras decisiones gubernamentales similares que apuntan a aires más limpios y a reducir la quema de combustibles fósiles, tales como la transición a colectivos eléctricos, autobuses eléctricos o la inversión que también se está haciendo en infraestructura para bicicletas. Entonces, en este sentido, ¿qué aprendemos? Bueno, creo que precisamente les menciono esta noticia es porque, a diferencia de la anterior, que tenía que ver específicamente con Bowering Company, una compañía de Elon Musk, aquí no se trata ni de Tesla Motor, ni de Mercedes-Benz, ni de Bowering Company, ni de Ford, ni sino que es una alianza entre el gobierno de una ciudad y otra empresa para desarrollar estos autos eléctricos y para ofrecer una opción realmente económicamente accesible y además no contaminante para las familias de bajos recursos o recursos, digamos, no tan elevados. Entonces me parece que iniciativas como esta son totalmente viables en Latinoamérica. Lo que pasa es que, bueno, sí, se necesita inversión, se necesita tomar decisiones, se necesita... Acción, acción, acción y persistencia, pero es viable porque Tesla Motor no es, es, no es la única empresa en el mundo que está haciendo carros eléctricos, ni es la única manera este esperar a que desde Estados Unidos o desde Alemania o desde cualquier otro país llegue a Latinoamérica iniciativas como esta. ¿Que ayuda? Sí. ¿Que es necesario invertir en infraestructura? Sí. Pero todo esto es ¿a partir de cuándo? Del momento que se decide hacer y que lo comencemos a hacer también en Latinoamérica. A partir de ese momento las cosas comienzan a moverse comienzan a incentivar, a incentivarse el mercado y también el interés de estas grandes empresas para invertir acá.
1: Sí, excelente, estimado. Bueno, te comento que también, o sea, alineado con eso, con lo que la noticia que acabas de comentar, que es súper interesante, estaba, cuando estuve el mes pasado en Medellín, estaba leyendo algunos artículos locales de, de empresas que allá, es, sabes que Medellín es una, una de las ciudades digamos más que sufre el tema de contaminación eh, atmosférica por el tema del tráfico y las industrias igual que Santiago donde tú estás y Ciudad de México pero una eh, o sea unado al tema de Uber y de Cabify este tipo de iniciativas estaban eh, también algunas empresas haciendo el tema con aplicaciones internas el tema de carpooling que, que es más o menos lo mismo pues si, si Renier tiene su carro y, y yo estoy en la ruta este, yo puedo coordinar contigo para, para que tú me pases buscando y vamos juntos al, al trabajo en un solo carro. o vamos Lo utilizamos tres o cuatro personas en lugar de una sola a, al trabajo. Entonces, bueno, todo esto va, de alguna manera, sumando ¿no? a, a, a bajar el, el tema de, de los combustibles fósiles, las emisiones contaminantes, que, que es lo que impacta bastante fuerte la el ambiente y el aire. Y
0: la, y la salud de todos al final del día, ¿no? <risa> Pero sí, es Exacto. un tema que pasa por la cultura, pasa por el gobierno, pasa por las instituciones, pasa por las escuelas, pasa por las universidades, pasa por las empresas, pasa por todo. Todos los niveles de mercado, de alguna manera, pues tenemos que colaborar en la medida de nuestras posibilidades a eso. Porque, aunque sí, probablemente vamos a tener un, un segundo planeta al cual podamos habitar, como es el caso de Marte. Hay ciertos niveles de posibilidad de que eso así sea. Probablemente no seamos nosotros los que vivamos eso. Y mientras tanto, solo tenemos un solo planeta. Así que no nos queda otra que conservarlo, cuidarlo y reparar el daño que le hemos hecho hasta ahora. Y bien, con eso llegamos al final del episodio número 65 del podcast Noticias Asesor Tech. Gracias por escucharnos. Recuerden que todos los enlaces están adjunto al podcast. Les invito a que se suscriban a nuestra lista de correos si desean recibir un artículo que acompaña a este podcast y donde están todos los enlaces a las noticias que les mencionamos por si quieren profundizarla y también si tienes Android te recomendamos la aplicación CastBox para escucharnos y si estás en iOS te recomendamos Apple Podcast donde puedes suscribirte, dejarnos valiosos comentarios, preguntas, así como likes o estrellas dependiendo del caso, para que más personas puedan enterarse e impulsen la creación de nuevos episodios y por último, no olvides compartirlo con tus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.